0: Witterböse Betthupferl Der Vorlesepodcast mit Kurzkrimis Geschrieben und gelesen von Andrea Revers Die Flügel weit Tu das nicht! Nein! Sie stürzte rücklinks über das Geländer. Ihr Schrei verhallte, als ich spürte, dass sie fiel. Rasend schnell ging es abwärts und in den letzten Momenten ihres Lebens flammten Erinnerungsfetzen auf. Das Lächeln ihrer Mutter kurz vor ihrem Tod, als sie sechs Jahre alt war, das verzerrte Gesicht des Vaters, die unsäglichen Dinge, die er ihr angetan hatte, die Schmerzen im Unterleib, ihre Schulzeit als Außenseiterin die kleinen Schikanen der Nachbarskinder, die grüne Wiese voller Löwenzähne hinter dem Haus, über die sie immer zum Bach gerannt war, die Sonne im Gesicht, das weiche Fell ihrer Katze Tina, ganz schwarz und pelzig, und die Trauer, als sie sie tot am Straßenrand fand. Der erste Kuss, Hoffnung auf ein besseres Leben, ihre Hochzeit so verregnet, dass man vor der Kirche keine Fotos machen konnte. Die Geburt von Lena, der Geruch im Kreissaal, der erste Blick auf ihr Kind und das Gefühl überbordender Liebe, der Wunsch, alles besser zu machen, das erste Lächeln, die ersten Schritte, die ersten Worte, das verkommene Glück, bis zu dem Moment, als alles kippte, ihr Mann über Lena gebeugt, sie mit nacktem Unterleib, er streichelte sie, ihr eigenes Schweigen, ihre Fassungslosigkeit, die nächtliche Flucht mit ihrer Tochter ins Frauenhaus, die Panik, von ihm entdeckt zu werden, der ständige Ortswechsel, gehetzt von ihren Ängsten, sein Gesicht, als er sie hier oben erblickte, erfüllt. Der Aufprall kam hart und schmerzhaft. Sie spürte, dass etwas brach. Die Luft wurde ihr abgeschnürt. Ein Atmen war unmöglich. Es war kalt, so kalt. Sie fiel zurück in das Lächeln ihrer Mutter und spürte die Wärme und die Hoffnung. Sie ging in das Lächeln hinein und verging. Er stand oben auf dem Dronketurm, beugte sich vor und schaute erschüttert auf die Leiche seiner Frau. Seine Ex-Frau, korrigierte er sich in Gedanken. Sie hatten sich schon Jahre nicht mehr gesehen, seit sie damals in einer Nacht- und Nebelaktion das Haus verlassen hatte. Er hatte ihr Gesicht gesehen, als er die fünfjährige Lena trockengelegt hatte. Früher war Windelwechsel für ihn Routine, doch aus dem Alter war sie eigentlich schon heraus. An diesem Tag war sie fiebrig und über Übelkeit klagend aus dem Kindergarten gekommen, ein plötzlicher Durchfall, den sie nicht beherrschen konnte, ein schwächer Anfall. Er beschloss, sie zunächst zu säubern und sie dann zum Arzt zu fahren. Doch als seine Frau hereinkam, war er eigentlich ganz froh, ihr diesen Job überlassen zu können. Sie ist krank, hatte er noch gesagt, doch sie hatte nur das Kind angestacht, ihn aus dem Raum geschoben und die Tür hinter sich geschlossen. Er hatte sich nichts dabei gedacht, denn er war sowieso spät dran für das abendliche Fußballtraining. Als er spätabends zurückkam, war sie fort. Mit dem Kind. Kein Brief, kein Abschied. Nichts. Er wartete bis zum nächsten Morgen und telefonierte dann Freunde und Bekannte ab, doch sie war nicht aufzufinden. Auch eine Vermisstenmeldung bei der Polizei brachte kein Ergebnis. Hier vertröstete man ihn, er solle erst einmal ein paar Tage abwarten. Seine Frau wäre schließlich erwachsen. Wie es denn um seine Ehe stünde? Zwei Tage später erblickte er sie durch Zufall in Trier. Sie ging in ein Haus und er folgte ihr, doch fand er keinen Einlass. Es handelte sich um das örtliche Frauenhaus. Seine Frau durfte er nicht treffen und die anwesenden Frauen behandelten ihn wie ein widerwärtiges Insekt. Er solle sich gar nicht einbilden, dass er seine Tochter noch mal wiedersehen würde. Er solle sich professionelle Hilfe holen. Eine Frau sagte, »Du dreckiges Schwein!« Und er sah Wut und Verachtung in ihrem Gesicht. Erst da verstand er. Er bestand darauf, mit seiner Frau zu reden, das Missverständnis aus der Welt zu räumen. Er würde doch nie seine Tochter anrühren, doch nicht seine Lena! Er weinte und schrie, und es half nichts. »Das kenne man alles schon«, hieß es, und starke Arme setzten ihn vor die Tür. Er hatte weiterhin versucht, mit seiner Frau Kontakt aufzunehmen, doch sie verweigerte sich konsequent. Später sagte man ihm, dass sie die Stadt verlassen hätte, und er nicht versuchen sollte, sie zu finden. Das Frauennetzwerk würde nun für sie und Lena sorgen. Gleichzeitig sickerte die Anklage durch. Nicht, dass ihn jemand direkt ansprach, da hätte er sich wehren können. Nein, aber er fühlte die Blicke der Nachbarn, die sich abwendeten, wenn er vors Haus trat. Sein Steuerberater wechselte die Straßenseite, als er ihm begegnete. Und zwei Wochen später bekam er plötzlich eine Abmahnung in seinem Elektrohandwerksbetrieb, weil er angeblich einen Phasenprüfer mit nach Hause genommen hatte. Ja, das hatte er, das taten alle, und er hätte ihn ja auch wieder zurückgebracht. Doch er erkannte in den Blicken des Meisters, dass es nicht um einen Phasenprüfer ging, sondern um ihn ganz persönlich. So verwandelte sich nach und nach seine Liebe in Hass, wie konnte sie nur so etwas von ihm glauben, und seine Trauer in Bitterkeit. Und auch er verließ die Stadt und gab alle Hoffnung auf, sie jemals wiederzufinden. Sein Rechtsanwalt hatte ihm dazu geraten. Ist der Vorwurf erst einmal in der Welt, haben Sie keine Möglichkeit, sich davon reinzuwaschen. Sie werden sicher nicht verurteilt, denn man kann Ihnen die Tat nicht nachweisen, doch Sie kennen die Menschen. Dieser Gerichtsprozess wird Sie bis an Ihr Lebensende verfolgen und Sie werden immer mit Zweifeln und Misstrauen rechnen müssen. Wollen Sie das wirklich? Denken Sie auch an Ihre Tochter. Sie wird zum Zankapfel zwischen Ihnen und Ihrer Frau. Auch wenn an den Vorwürfen nichts dran ist, der Gerichtsprozess mit seinen Befragungen wird sicherlich nicht spurlos an ihr vorübergehen. Und so hatte er sich entschieden, ein neues Leben anzufangen und Lena aufzugeben. Aus Liebe. Als er nun hier oben stand und an das panische Gesicht seiner Frau dachte, fragte er sich nicht zum ersten Mal, ob diese Entscheidung nicht doch falsch gewesen war. Er hatte sie geliebt. Ihre Spontanität, ihre Stimmungsumschwünge, ihr unheimlicher Lebenshunger an guten Tagen und ihre Verletzlichkeit, wenn sie ihren Blues hatte. Heute war er den Turm hochgestiegen, weil er hier oben verabredet war. Die Frau hatte ihn anscheinend versetzt, wie ihm gerade auffiel. Dafür fand er hier seine Frau, die so panisch vor ihm zurückwich, dass sie nun am Fuß des Turms lag. Er hatte alles verloren, seine Liebe, seine Tochter, und nun war unwiederbringlich jede Gelegenheit dahin, das Missverständnis aufzuklären, die Verletzungen zu heilen, sich reinzuwaschen. Zumindest in diesem Leben. Er breitete die Arme aus und ließ sich nach vorn fallen. Sein Mantel flatterte um seinen Körper und er sah wie ein riesiger Vogel aus, der sich im Sturzflug dem Erdboden näherte. In guten und in schlechten Tagen, bis dass der Tod euch scheidet. Bei ihnen war es anders, im Leben getrennt, im Tod vereint. Ich ließ das Fernglas sinken, unerwartet, aber nicht unwillkommen. So hatte es nun ein Ende. Ach ja, ich bin Lena, 17 Jahre, die Tochter der beiden. Sie mögen sich wundern, dass ich das so gefühllos erwähne, doch ich kann Ihnen versichern, dass ich durchaus Gefühle habe. Wut, Zorn, Hass. Und das ist sehr viel besser als die Gefühle von Trauer und Ohnmacht, die mich in meiner Kindheit begleiteten. Wenn Sie es genau wissen wollen... Meine Mutter war eine durchgeknallte Psychopathin und mein Vater hat mich verlassen, als ich fünf war und mich mit dieser Frau allein gelassen. Ich durfte nicht aus dem Haus, ohne dass sie mich begleitete. Sie nahm mir den Atem. Überall sah sie Schatten und Gefahr. Wir sind alle drei Monate umgezogen, meist hastig und übereilt, das Nötigste zusammengerafft von einer Stadt in die nächste. Hinter jeder Ecke sah sie Gespenster. Das einzig Beständige war die permanente Fluchtbereitschaft. Zunächst wusste ich gar nicht, warum, doch irgendwann habe ich mitbekommen, dass mein Vater etwas Schreckliches mit mir gemacht hat. »Was? Hm. Keine Ahnung. Auf jeden Fall hat er mich verlassen. Andere Kinder hatten Eltern, ich nicht.« nur eine panische Mutter, die vor lauter Sorge vor möglichen Gefahren kein Auge für ihre Tochter hatte. Mit neun hatte ich meine Lektionen gelernt. Keine Freundinnen, keine Bindungen, kein Haustier, keine Kuscheltiere, weil die nie in den Koffer passten. Mein Leben war ein kleiner schwarzer Trolley und wirre Träume in einem Kinderschlafsack. Schule? Mal so, mal so. Ich hätte gern gelernt. Bin wohl auch intelligent genug für einen vernünftigen Schulabschluss, aber faktisch habe ich nichts vorzuweisen. Ich hatte gehofft, dass ich spätestens mit 18 ausziehen könnte, doch seit rund zwei Jahren hat sich die Paranoia meiner Mutter noch verschlimmert. Einmal hat sie mich für zwei Wochen in mein Zimmer eingesperrt, nur weil ich mit einem Jungen aus der Nachbarschaft geredet habe. Das ist doch krank. Gleichzeitig jämmert sie den ganzen Tag, wie sehr sie mich liebt und wie sehr sie mich braucht. Die klammert mich zu Tode. Im letzten Jahr habe ich dann versucht, Kontakt mit meinem Vater aufzunehmen. Übers Internet fand ich seine Adresse, inklusive Nickname, und begegnete ihm dann in einem Chatroom für Singles. Natürlich anonym. Manche Leute sind echt naiv, was das Internet angeht. Sein Beziehungsstatus war alleinstehend ohne Kinder. Da bin ich ausgerastet. Ich habe ihn in eine Internetbeziehung verstrickt und ihn so heiß auf mich gemacht, dass er sich heute mit mir treffen wollte. Oben auf dem Dronketurm mit Blick über die Vulkaneifel und die Mare. Wie romantisch. Ja, ich bin eine romantische Seele, wenn man mich nur lässt. Natürlich wusste ich, dass Mutter hier oben sein würde. Sie hatte sich angewöhnt, hier abends die Sonne zu verabschieden, wie sie es nannte. Das war ihr so wichtig, dass sie sogar an Regentagen hier hochwanderte. Ich hatte es schon vor Jahren aufgegeben, sie verstehen zu wollen. Ich weiß nicht, was ich erwartet habe. Eine griechische Tragödie? Er tötet sie? Sie tötet ihn? Habe ich vielleicht sogar in einer kleinen Ecke meines Herzens eine Versöhnung erhofft? Egal, irgendetwas, um diesen unhaltbaren Schwebezustand zu kippen in welche Richtung auch immer. Nun war es vollbracht. Ich setzte mich auf eine der Holzliegen in der Nähe des Turms und blickte nach oben. An manchen Tagen sah man hier Sterne, unglaublich viele Sterne, und jeder Stern trug ein eigenes Versprechen des Schicksals in sich. Heute gab es nur Wolken, und es hatte angefangen zu regnen. Die Tropfen liefen mir über das Gesicht und mischten sich mit meinen Tränen. Es war kalt. Es war gut. Ich war frei.